0: No va a ser el 2023 el año en el que venga la UFC a España, el 90%. Ahora bien, es muy probable que la UFC venga a España en el. Mundo. Mira, espera, espera. Tengo que a quitar mi sala. Eh? No me he dado cuenta. No sé, no me acuerdo ahora. Uy, se me calma. Ok. esto es divertido. ¿Qué tal chicos? Feliz año nuevo, feliz 2023, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Estaba retrasando el momento de grabar este vídeo, siento como rara, graba. Voy a contestar a todas las preguntas que me han parecido adecuadas, que es la mayoría. Las voy a contestar con toda la sinceridad posible. Espero que así me podáis conocer un poco más. Se van a mezclar preguntas de MMA con preguntas personales, con preguntas totalmente random. ¿Tortilla con cebolla o sin? Obviamente con, por favor. ¿Tu lugar favorito en todo el mundo? Nueva York que es... Mi ciudad favorita, pero mi lugar favorito, favorito en todo el mundo, la verdad es que es Madrid. Y siempre que vuelvo a Madrid es como, casa. ¿Tienes novio o estás conociendo a alguien? <risa> no, la verdad es que no. Que 2022 ha sido un año de muchas titas. Tuve una relación muy larga, eh, se acabó a principios del año pasado y la verdad es que necesitaba un tiempo para estar sola, un tiempo para conocerme un poco mejor, saber lo que me gusta. Bueno... Lo que me gusta ya lo sabía, pero también saber lo que no me gusta, que eso no lo tenía tan claro. ¿Has sometido algún cinturón blanco ya? ¡Ah! Eh, no, la verdad es que no, ni porque no tenga las posibilidades de hacerlo, sino porque realmente solo he hecho sparring con César. De respectivos rankings en los que acabarán Ilya y Joel en el 2023? Casi seguro que él va a volver a meterse dentro del top 15 en el 2023 en el peso ligero, a no ser que decía si hubiera el welter. Ilia probablemente acabe en el top 5. ¿Cuando llegue UFC a España, crees que bajará el precio de las entradas en relación con Londres? No va a ser barato, para nada, porque al final es la UFC y no va a ser barato, pero creo que va a ser un poco más barato que en Londres, eso sí. ¿De qué parte de Madrid eres? De las rozas. ¿La UFC sigue en Eurosport este 2023? Sí. Eurosport tiene un contrato con UFC de 5 años. Sí que es verdad que ha parado la UFC, ahora vuelve este fin de semana, entonces la, la UFC estaba parada, por eso no estábamos dando UFC. El club eh, no volverá, el programa del club no volverá hasta febrero, hasta principios de febrero porque Eurosport también da tenis, da el US eh, Open, el Open de Australia, el Roland Garros. A finales de enero es el Open de Australia, Eurosport le da mucha importancia al tenis porque funciona muy bien, es la verdad. ¿Crees que se puede aumentar la cantidad de españoles en la UFC? Sí, sin duda. A ver, la idea es que Dani Várez se acabe entrando en la UFC, está cerca... Suena el rumor de Dani Bárez, que probablemente ya no mediante el Danagüey y contender Series, y creo que estaría a la altura, creo que daría el nivel. O sea que Dani Bares creo que puede entrar en la UFC pronto y el hermano de Ilia Tupuria, por supuesto, de momento esos son los candidatos que veo ahora mismo. Sé que es un tema personal y si quieres no lo trates en público porque no le debes explicaciones a nadie, pero es fácil trabajar, entrevistar o entrevistar a tu expareja. Eh, a ver, la verdad es que no fue difícil, al principio es extraño, pero no fue difícil, de hecho... Eh, agradecí tener una persona figura de confianza en un mundo que al principio era eh, nuevo para mí boxeador y boxeadora favorita boxeadora Christy Martin porque me gusta muchísimo la historia que tiene todo el drama al final me encantan los deportistas que tienen como una historia controvertida detrás una mujer fuerte una mujer independiente pero a la vez también una mujer muy femenina boxeador favorito obviamente Mike Tyson a día de hoy sigo el podcast de Mike Tyson me gusta mucho eh, la gente humana año que viene UFC en España o sea 2023 UFC en España eh, al 90% digo que no no va a ser el 2023 el año en el que venga la UFC a España al 90% a no ser que pase algo gordo o algo raro no es por falta de ganas de la UFC no es porque no piense la UFC que España no está preparada eh, para dar la talla en un evento de UFC sino porque realmente también si viene si España o sea, perdón, si viene la UFC a España tampoco hay tantas opciones de sedes como para hacerlo la mejor idea sería el Within Center que es también en cuanto a capacidad el escenario que más, que más le encaja a la OFC porque si os fijáis en Europa Estados Unidos etcétera el tipo de arenas que elige son alrededor de una capacidad de 20.000 asistentes y por ahí ronda el Within Center pero el Within Center está muy 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 solicitado eh, hay que pedir cita o sea el año pasado en diciembre ya estaban casi todos los fines de semana, muchísimas fechas ya acogidas para el WC Center, entonces es algo que hay que hacerlo con tiempo, hay que organizarlo con tiempo. Luego también está la opción del Bernabéu, pero bueno, ya vería, habría que ver, quizá lo más adecuado es el WC Center. Entonces, en 2023 eh, probablemente no va a venir la UEFA a España. Ahora bien, sí que se habla y sí que está muy presente, muy en mente y en los planes ufc españa 2024 lo más probable es que la ufc venga a españa en el 2024 si no se torce nada si seguimos con los luchadores a nivel en el que están etcétera 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 es muy probable que la ufc venga a españa en el 2024 las preguntas empiezan a ponerse profundas porque claro libro favorito cada vez que me preguntáis libro favorito pelu- película favorita o canción favorita eh, Tío, luego lo pienso y digo, ¿por qué no dije esto? Joder, es que me cago en la puta. Me gusta, la verdad, que todo tipo de novelas, pero... Y mira que no soy de libros de autoayuda, pero el libro de Robin Sharma, de manifiesto para los héroes de cada día... Puede que sea mi libro favorito, además cada vez que estoy pasando por un mal momento me leo el libro y después de acabarme el libro, no es, no es por nada, ¿eh? a lo mejor a vosotros os pasa también, así que si queréis leerlo, probarlo, pero después de, leerlo, de leer de acabar el libro, cada vez que lo leo entero, siempre me pasa algo bueno. Lo que más te gusta es ser presentadora periodista. Siempre, 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 antes que tenista y mira que entrenaba muchísimas horas al día, todos los días, tal, 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 siempre quise ser presentadora de televisión o periodista. La verdad es que me acuerdo que de pequeña, o sea, cuando había bodas, bautizos, etcétera, y veía a mis primos con la cámara, yo ya me ponía empezaba bueno, pues es la boda de hoy hemos hecho tal. De hecho, cuando estaba en Estados Unidos, eh, me hicieron una entrevista, a veces nos entrevistaban por el tenis para hablar de cómo estaba el equipo. Una vez me preguntaron que, que, que quería ser de mayor, que si tenía otras aspiraciones fuera del tenis, y dije que sí, que quería ser presentadora de televisión, que quería ser periodista, y mm, me dijeron, pues no digas más qué te parece si haces unas prácticas con nosotros el equipo de broadcasting de mi universidad que tenía un canal de televisión y empecé a hacer ahí un programa con ellos en, en inglés aunque me pedía que pusiera como un acento español bastante forzado o sea fue muy extraño fue un poco horrible todo me pusieron week. y como que cojones no sabía ni coger el micrófono ¿crees que The Notorious volverá a gran nivel? no muy a mi pesar Creo que Conor no volverá a ser el Conor que conocíamos. Pero bueno. ¿Restaurantes favoritos de Madrid? Uy, esta es eh, <risa> esta es complicada porque siempre eh, tengo muchísima dificultad para elegir dónde quiero comer. Es verdad que me cuesta un montón. Siempre prefiero que lo elija otra persona antes de elegirlo yo. Arde, eh, que está en la puerta de Alcalá. Me gusta muchísimo Lentrecot. Café de París, que es un restaurante francés que me gusta mucho ir con mi hermana y además te ponen todas las patatas fritas que quieras gordas me, eh, me gusta mucho en Copa de Balón, que está en Aravaca porque la comida está muy rica, pero sobre todo porque hacen unos Espresso Martinis buenísimos, y no sé, ahora mismo no me viene así ninguno más a la mente, alguno de sushi probablemente, pero no sé, no me acuerdo ahora. ¿Tenis o MMA? Pasa uh, raro y el tenis ha sido mi vida durante muchísimo, muchísimo tiempo pero las MMA Es verdad que el tenis me gusta mucho. Trabajo también en tenis, en tenis en la zona. Pero para mí, las MMA son mucho más emocionantes. Eh, Incluso la gente de las MMA me parece más fácil de conectar con ellas, me parece gente más real, eh, gente menos superficial. ¿Cuál ha sido para ti la pelea del año? Cada vez que me preguntan la pelea del año 2023, me viene a la cabeza la pelea de Usman contra Leon Edwards, más que nada por lo que significó. El gran subestimado le quitó el título a, al gran rey del PSV. Estaría chulo que fuese un día generación Generación MMA. ¿Te han invitado? Eh, no, la verdad es que ¿con qué luchador UFC no español te identificas más y por qué? Va a sonar flipada, pero realmente con Bounical, lo he dicho muchas veces, que me encanta Bounical, me encanta porque creo que va a ser un prospecto terrible para su división y para la UFC. Más que nada, me siento identificada con él porque yo también estudié en una universidad americana de la NCAA, yo también jugué el campeonato de la NCAA, etc. Entonces, bueno, cuando habla de, de esa experiencia, porque me trae recuerdo, meterte en el octágono con Amanda Nunes o en la pista con Iga Sbiontech y entrevistarla. Sin duda meterme en la pista con Iga Sbiontech, no jodas. Al menos me va, me va a sacar a, a hostias también de la pista pero al se me va a pegar y entrevistarla, me gustaría hacer entrevistas de tenis a veces pienso en hacer entrevistas de tenis pero no sé si a vosotros os van a gustar entonces no sé, decírmelo en los comentarios ¿cómo fue tu etapa por Estados Unidos? A ver, fue una etapa súper 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 bonita pero también fue muy intensa, es cierto que ahora lo recuerdo como una etapa muy feliz, pero también me acuerdo que hubo dos veranos que yo volví a España y yo le dije a mis padres que no quería volver porque lo estaba pasando fatal porque al final estás allí con una beca de tenis estás en una universidad de primera división en una universidad de la NCAA y como estás becado te exigen muchísimo, te exigen un nivel deportivo muy, muy alto y te exigen un nivel académico muy alto, porque los americanos son así. Te exigen que seas como un ciudadano modelo, ¿no? También tienes que guardar mucho el tema de salir de fiesta, no se te puede ver mucho por ahí. Entonces era una vida muy, 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 muy exigente. Pero bueno, también es verdad que las amistades que hice allí, los recuerdos que tengo allí y las oportunidades que se me dieron allí, pues eh, son increíbles. Sé que pagaría muchísimo dinero y daría muchísimas cosas por, por volver a vivir allí una semana, o sea, al final era bonito estabas intentando sacar tu carrera universitaria intentando sacar la mejor nota posible Y luego, luego encima estabas intentando ser la mejor tenista de, de la liga NCAA, ganar el mayor número de partidos, ser la mejor dentro de tu propio equipo era competitivo porque al final éramos un equipo de chicas y todas queríamos ser las mejores las chicas además somos muy competitivas, eh, podemos ser malas, entonces bueno a, a la vez era como estar en un campo de minas pero luego también era muy bonito, era muy gratificante, viajé a muchísimos sitios, no sé, la verdad que los recuerdos es que me llevo y durante mucho tiempo lo consideré como la mejor etapa de mi vida. Del 1 al 10, ¿cómo consideras que ha sido tu año? Uf, qué buena pregunta. Ha sido un año de muchísimo crecimiento personal, suena tópico pero es verdad. Y lo digo abiertamente, la terapia me, me ayuda un montón y estoy súper, súper agradecida de haber ido. Entonces le pondría un 9, le pondría un 9 porque también he encontrado un trabajo que me encanta, como este estar en Eurosport y en Dazón pudiendo hablar de deportes, pudiendo narrar deportes que es el trabajo que siempre me ha soñado me he dado la oportunidad de conocerme un poco más a mí misma de ser también un poco más paciente conmigo misma, de no ser tan exigente, no sé ha sido un año bueno así. ¿Traerás nuevo contenido a tu canal de Youtube? como un blog de un día normal tuyo o un blog en el gym sí. si queréis también ver este tipo de contenido eh, decírmelo en los comentarios, yo de hacerlo ¿Melo? ¿Quién es para ti el mejor luchador de MMA de todos los tiempos? pues sin duda Jon Jones por lo de... dominante que ha sido y siempre me quedaré con la frase que le dijo al pobre Cornier de te gané incluso cuando me estaba poniendo de cocaína. No comparto muchas de las cosas que ha hecho John Jones, pero bueno, como luchador eh, probablemente el mejor de todos. Eh, metas en 2023. ¿Dónde te ves dentro de un año? Dios, es que... A ver, estas dos son muy parecidas Cuando he dicho que 2022 había sido un año muy interesante en cuanto a crecimiento personal, etc. Ha sido porque no he sido tan exigente con las metas como he sido a lo mejor otros años que estaba como muy obsesionada en conseguir objetivos y al final cuando persigues algo demasiado, eh, como que lo alejas de ti, he aprendido a no perseguir tanto las cosas, sino más a atraerlas, a estar más tranquila y al final cuando quieres algo y trabajas para ello, las cosas acaban viniendo. Y lo de cómo me veo a mí misma dentro de un año, pues es que es muy relativo. Hace exactamente un año yo me acuerdo que estaba trabajando en el Olympic Channel y era bastante miserable y lo odiaba, cuando de repente me llaman para estar en el programa de la UFC de Eurosport. Entonces ahí es cuando cambió mi vida. Si me dicen justo hace un año que iba a terminar el año de esa forma, pues a lo mejor no lo hubiera creído. La vida tiene una forma tan rara de sorprenderte y darnos giros tan extraños que no sé si ya me planteo objetivos o metas de la forma en la que la hacía antes. Es verdad que digo, estoy muy agradecida por Eurosport y Dazón, pero he-, he conseguido esos dos trabajos gracias al podcast, gracias a mi canal de YouTube, Dazón porque una persona que entrevista en mi podcast eh, le gustó tanto mi trabajo que me dijo, escucha, quiero que me hagas a razón quiero que te den una oportunidad, y Eurosport también, pues porque me conocieron gracias a mi podcast. Y es algo que también me demuestra que si de verdad quieres algo, eh, trabaja por ello y pon trabajo porque va a salir. Y, y no sabes por dónde va a salir luego la recompensa, <risa> como yo no sabía que me iba a salir por ahí, pensé que quizá iba a salir por otro lado, pero si de verdad te ilusiona algo, eh, trabaja por ello y invierte el tiempo, invierte la ganas en inviertele pasión porque al final eh, sale. Y como te fijas mucho en la altura, ¿cuál es para ti la altura ideal para una jugadora? Bueno, la altura ideal para una jugadora parece que lo hago apuesta porque es la que mido yo, pero 1,75, 1,76 por ejemplo, Steffi Graf para mí me parece la jugadora más completa que hubo y Steffi Graf unos 1,75 ¿Hace cuánto tiempo empezaste a seguir la MMA? Pues hace unos 4 5 años. Eres una mujer atractiva, gracias. Te han tirado los trastos. a un peleador! ¿O peleadora, periodista o alguien relacionado con el sector? (risa) Eh, Sí, pero bueno, a ver, joder, pero como en cualquier situación de la vida, eh, o sea, tampoco, nada, loco, o sea, sí que es verdad que se ha dado... eh, Algún, alguna ficha por ahí, pero vamos, igual que todos a lo mejor lo hemos hecho en cualquier situación, que vemos a alguien que nos parece atractivo, eh, intentamos averiguar si está soltera o no está soltera y bueno, pues probamos suerte, a veces funciona, a veces está. estás haciendo la MMA un entorno tan hiper testosterónico, ¿te has sentido alguna vez menospreciada o ninguneada por ser mujer? Eh, la verdad es que no, para nada, la verdad es que no, al contrario, eh, antes estaba en fútbol, antes hacía fútbol, hacía un programa de fútbol y ahí he sentido más comentarios desagradables que la SMA, al contrario, en la SMA... Eh, he apostado yo también por la semana por el público que hay, por cómo se me ha cogido, por cómo me han cuidado, estoy absolutamente enamorada de la comunidad de la semana ojalá transmitas el UFC España en el 23 yo también lo espero, aunque bueno será más bien el 24 ¿a quién te gustaría entrevistar y a quién pondrías de cabeza de cartel en un posible UFC España? obviamente Ilea Topuria eh, sería el main event de UFC España ¿y a quién me gustaría entrevistar? fue a muchísimos, esperamos ¿Top 3 peleadores favoritos de la historia de las MMA? ¡Wow! No lo sé. A ver, eh, Conor McGregor, John Jones y luego también eh, mis compañeros en el Sport lo saben. Tengo como una obsesión que no es muy normal con Islam Kachin. entre tenis o las MMA, cuál de estos deportes individuales consideras que tiene mejor salida para ser profesional que el del tenis? El tenis que gana muchísimo más dinero. ¿Qué tal tu experiencia en el Contender Series? Esta pregunta es de Colmen y Compi en el Contender Series, me lo pasamos tan, tan, tan bien. La verdad es que fue increíble, estaba muy nerviosa. Colme lo sabe, estaba nerviosa porque era la primera vez que narraba MMA en directa. La verdad que fue un disfrute, fue una gozada y me gustó mucho vuestra reacción, como me apoyaste. Porque si tú fuiste jugadora Tenis élite, no apostaste por comunicar tenis en MMA, y realmente sí que he apostado también por comunicar tenis, pero se me están dando muchas más oportunidades dentro del mundo de la SMMA. Por algún motivo he encajado muy bien dentro del mundo de la SMMA, no sé, yo lo estoy disfrutando Hola. muchísimo. ¿Quién te cae mejor, Gonzalo o César? La verdad, las pelosas me caen bastante bien. Pero probablemente mi favorito es César, porque al final oh, yo he hecho todas las semanas con César. Eh, aparte César es eh, bastante punto de apoyo muchas veces, hace la labor de medio psicólogo, etcétera, etcétera. Hola Laura, ¿cuál crees que es la mejor carta española en MMA actualmente? <coughs> ¿Y por qué Topuria? Pues sí, yo también lo pienso, que Topuria es la mejor carta de presentación. Eh, española porque es muy dominante en su peso, es una auténtica pisonadora, es buenísimo y luego encima se desenvuelve muy muy bien en los medios, es conocido a nivel mundial, se ha consagrado como una superestrella, ¿qué más más queremos? Un buen imán de marketing, una buena figura que pueda traer un poco también las miradas a España. Ok, pues esas han sido las preguntas. Eh, adiós, a ver ahora cómo lo he dicho, porque al final no se nos hemos eh, extendido más de la cuenta y más de lo que pensaba. Pero bueno, me lo he muy bien. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, de verdad. Espero no haberme enrollado más de en la cuenta. Y nada, que este año prometo traeros mucho contenido, prometo ser constante. También quería aprovechar para agradeceros por todo el apoyo que me dais, por cada mensaje, por cada like, por cada visualización, por cada comentario. Y, no sé, para mí es importante y la verdad que lo agradezco muchísimo cada vez que estáis ahí, cada vez que me, que me dais feedback, de que me decís lo que os ha parecido el vídeo, eh, que me pedís nuevo contenido, que me dais ideas para hacer cosas nuevas. Así que nada, muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Y a ver si este año eh, conseguimos hacer crecer, el, hacer crecer el canal, conseguimos que... Consigo ser más constante con el contenido. Espero que se cumplan vuestras metas. Espero que seáis felices. Así que nada, vamos a por el 2023. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Y seguimos a por un año fantástico. Mua.